0: ...de la fotografía, episodio 178...
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario, todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, un largo, etcétera. Yo soy Tesor Ruiz y conmigo contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar, eh, vamos a traer un, un medley, un especial de errores con clientes que pueden ser eh, pueden ser solucionados fácilmente y que pueden salir muy caros. O sea, todo, todo mal, pues suele decir, pero que podemos intentar hacerlo correctamente. Esta va a ser la parte 1, ya que hemos empezado a tirar de lista y hemos visto que esto se nos iba de las manos de las posibilidades que pueden ofrecerse eh, frente, a, como digo, a que puede salir mal. Eh, no tiene por qué salir así, como digo, hay fotógrafos y fotógrafas que no tienen en cuenta mucho de estos puntos, pero el día que te encuentras con un cliente que no es el cliente que deberíamos haber escogido en su momento, que es un poco más tóxico, que, que por lo que sea demanda más tiempo, más tal, es el día que nos acordamos de este podcast y decir, ay, ¿por qué no hice esto? Bueno, pues vamos a curarnos un poco, vamos a ganar una armadura, una defensa frente a ese tipo de situaciones y curarnos un poco de salud, pero antes vamos a destacar esa, esa academia que tenemos, eh, así que cuéntanos Jordi un poquito más sobre ella.
0: Pues este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía que se encuentra en es y es un HBO, un Netflix, una plataforma donde vas a tener acceso a muchísimos cursos y sí, que cada mes publicamos un curso nuevo por tan solo 10 euros al mes en esta academia pues tienes cursos de marketing de cómo crear tu página web de edición fotográfica de técnico, técnica fotográfica de vamos, todo lo que necesitas para, como dice el título vivir plenamente de la fotografía y el curso que está ahí calentito porque se ha publicado recientemente que ya lo tienes completo es el curso de redes sociales para fotografía algo fundamental si no quieres pues lo que le pasa a la gran mayoría de personas que van dando bandazos de no sé ni, ni cómo voy a hacer las cosas, lo único que pienso es quiero conseguir más seguidores, quiero conseguir más likes y digamos que esa es su única estrategia que ni siquiera estrategia, es su única motivación y entonces vamos a ver todos los puntos de lo que requiere de verdad una estrategia porque cada estrategia para cada persona es un mundo no sirve de nada que tú hagas la estrategia que hace eh, tu amigo o tu vecino de al lado porque seguramente no tenga ni las mismas necesidades, no tengáis el mismo tipo de cliente, no tengáis las mismas virtudes ni los mismos defectos entonces hay que utilizar las redes sociales lo mejor posible para conseguir estos clientes así que ahí desarrollar, ¿no? en el curso lo que hago es explicarte Cómo crear tu estrategia, saber diferenciar los tipos de contenido y no me refiero a que uno sea un post, el otro sea una historia, sino qué contenidos son de engagement y cuáles son de consideración que te trae cada uno y también de cómo medir eh, todos estos resultados que estamos teniendo porque lo normal es que digas ay este post no me ha funcionado porque buah, mira qué poquitos eh, likes y qué poquitos comentarios, no, no, eso no sirve de nada, ni ver eh, si te sigue si te suben los seguidores, que si te suben bien, lo que hay que ver es unas analíticas que no nos dan las redes sociales y que explico en el curso de cómo eh, sacarlas, para que eso es lo que te va a dar los tics: de, oye, vas en buen camino, oye, estás consiguiendo esto, o deja de crear tanto contenido de engagement y más de consideración, o al revés, más de consideración y menos de engagement, y bueno, una serie de cosas. Cosas muy útiles a lo largo de 10 capítulos muy completitos y esto es solo una de las no lo que acabo de contar es sólo una de las partes de, de este curso pero bueno si queréis saber más ir a vivir de la fotografía punto ahí podrás ver y disfrutar y aprender con este curso y con los otros 33 cursos ya vamos por 34 y como he dicho antes tan
1: solo por 10 euros al mes y vamos a empezar con el tema. Como decíamos, vamos a comentar varios puntos claves que nos van a ayudar a, a zanjar o a, a intentar eh, cerrar cualquier cabo suelto con clientes eh, que se quieran aprovechar de ello, clientes tóxicos o clientes que muchas veces el desconocimiento crea este tipo de, de problemas. Pero siempre hay que recordar que si un cliente de primeras no nos da buena sensación, ya vemos que nos está regateando desde el minuto uno, que está dándonos largas, que nos da problemas. Ese no es nuestro cliente. Es mejor saber decir un no a tiempo por pues si acaso. Entiendo que a veces son cantidades de dinero más elevadas, la situación eh, de mi entorno, pues me hacen, pues venga, voy a decir que sí, aunque sea un poquito más, un poquito menos, que esa persona a lo mejor te diga, no, es que si trabajas conmigo así, próximamente verás cómo eh, vas a poder tener un montón de trabajos o que tenga mucha fama, o sea una persona que sea eh, famosa en cualquier índole y diga, ostras, es que a mí me viene muy bien sus contactos, bueno. Cuidado con este tipo de eh, personas, elementos, observarlo así. Entonces, es mejor decir un no a tiempo, pero aún así, si resulta que queremos trabajar eh, con este tipo de clientes, vamos a destacar, como digo, cinco puntos clave, en este caso, en esta primera parte, que hay que tener en cuenta, dejarlo bien zajado. El primer punto, ¿qué vamos a entregar? ¿vale? Os pongo un ejemplo súper común, que es, eh, voy a hacer un book a un actor. El actor me dice, oye, eh, quiero un book... Mmm, ¿Cuántas fotos? Eh, no, ni siquiera cuántas fotos. ¿Cuánto vale? <ríe> Tú dices, ¿tanto? Vale. ¿Y cuántas fotos vienen? Pues mira, vienen eh, X fotografías. Yo te entrego estas X fotografías editadas. Muchas veces en estos casos se sobreentiende que todas las fotos las, las tengo que mandar más luego unas cuantas fotos editadas. Y se sobreentiende que las fotografías van en blanco y negro porque parecen todavía más dramáticas, más de actor. Y se sobreentiende que son planos. Eh, eh, generales, primeros, primerísimos, tal, y se sobreentiende que tú le vas a dinamizar a dirigir y en ocasiones se sobreentiende que vaya a estar las ropas. Hay un montón de elementos que puedes sobreentender el modelo que si tú no dejas claro y si no, todo esto que vamos a contar ahora no está eh, escrito, tú no puedes decir, oye, esto está escrito en mi página web, está escrito en un dossier, en, en el contrato, que todos estos puntos tú ya los has tenido en cuenta y si no lo sabías no es mi problema, ¿vale? Pues sobre todo ahí ya, sobre todo para nivel eh, moral, ético, decir, oye, mira, yo es que más no puedo hacer, si tú quieres enfadar, enfádate, pero o quieres dar un problema, eh, lo puedes dar, pero en principio, tú en tu firma me has firmado este contrato que aparece estos puntos. Entonces, uno de ellos, como digo, es ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar 150 fotografías, toda la fotografía de la sesión sin editar en baja resolución en JPG y luego en máxima resolución 15, 12, 10 fotografías que ellos pueden elegir. Ellos van a ser los que van a elegir las fotografías, las voy a elegir yo. ¿Cuánto tiempo tienen para elegir las fotos? Porque a lo mejor se tardan tres meses y tú ya no sabes, eh, se te mezclan con otras. Imaginaos que trabajáis solo de bugs. Necesitáis ser súper eh, jerárquicos para que no se os pasen los plazos. Entonces todo esto, como digo, el que vamos a entregar es importante para que el cliente sepa... Le demos ese toque de valor, ¿no? Pues si le decimos, oye, ¿por qué este book sale tan barato frente a otros? ¿O por qué sale más caro que otros? Bueno, pues sale más caro porque te estoy entregando más cantidad de fotos o te estoy entregando... Eh, las fotos con un mimo especial, resulta que 12 de las fotografías van a ir editadas a pieles, y de igual a los granos que tenga, los pelillos, lo que sea. Te voy a quitar eso, o no, o van a ser todas un, una pola que van a ser todas directas según cómo salga, y si el suelo está sucio, si el ciclorama está manchado, si tal, bueno, pues va a ir, te va a decir, oye, está manchado ya, ya, pero yo dijimos una pola que es mucho más económica, son un montón de fotos eh, mucho más eh, rápidas y naturales. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de que vamos a entregar al cliente y que lo sepa, ¿vale? Y todo esto, como digo, por. Por firmado o por chequeado de alguna forma.
0: Otro de esos errores que se suelen cometer, y este es eh, bastante. pasa bastante desapercibido al principio. Y es el no meter en los gastos de la sesión. Vamos, en lo que le vas a cobrar a tu cliente el extra que deberías cobrarle por del desplazamiento. Y claro, sobre todo si estás empezando. Te da tanta ilusión el que te contraten y que encima hayan aceptado tus precios, ¿no? Olvidándonos de toda esta gente, como bien decías antes, que te intenta regatear, que, eh, oye, genial, y, y vamos, a veces como que se te puede olvidar hasta preguntar dónde es, y luego ya, un día antes, dos días antes de la sesión, oye, pero ¿dónde dónde, es, dónde vamos a quedar o dónde tengo que ir a hacer las fotos? Y te dicen, no, pues mira, es aquí, hoy va, a 80 kilómetros de mi ciudad, ¿no? o a me da igual, a 30 kilómetros el desplazamiento que sea, aunque sea pequeño lo tienes que incluir eh, ¿no? en lo que tú vas a cobrar y como al principio no te enteras ya te da palo decirle, oye pues mira que me vas a tener que dar 20 euros más o lo que tú consideres que te cuesta, ojo no el desplazamiento de eh, lo que te gastes en gasolina que ahora está, vamos, carísima o de lo que te gastes en el transporte público sino en el tiempo que tú te estás desplazando, porque tú tienes que cobrar un por cada hora, tú tienes que estipular cuánto eh, necesitas cobrar y por tanto, si tardas una hora ya no es solo la gasolina, sino eh, las dos horas de trayecto. Por tanto, esto es importante hablarlo con el cliente y decir, oye, que es que resulta que esto está a tanta distancia, por tanto te tengo que cobrar este extra o preguntarle previamente, antes de darle ya un precio, preguntarle antes todos los detalles y entre ellos dónde me tengo que desplazar si tuviera que, que hacerlo o si tú tienes unos precios fijos en la web, tener un apartado que ponga, se puede incluir desplazamiento o a partir de tanta distancia se incluye eh, un extra de, de desplazamiento porque como bien decías tú, esto tiene que quedarle súper claro al cliente y, y tiene que estar claro como mínimo en tu página web porque claro, al final si tú llegas y es de, no, en mi página web está súper claro, ya, pero es que yo te escribí por Instagram y yo no sabía ni que tenías página web, entonces de primeras que ya lo sepa el cliente y luego, como bien has dicho, importantísimo que en el contrato figure todo. Porque si luego, eh, yo qué sé, pasa cualquier cosa, tú a lo que te atienes es al contrato y como bien decía, me da igual lo que quieras decir. Si esto que me estás achacando por lo que te estás enfadando estaba claro aquí, tú lo leíste y si firmaste, no es mi problema. Es tú que, lo está, que quieres buscar
1: un problema. Otro punto a tener en cuenta es el tiempo que vamos a trabajar. Esto puede volverse en nuestra, nuestro contra o ser a favor, ¿no? Porque, claro, si yo digo, no, yo tengo un flujo de trabajo muy bueno y tardo muy poco en editarle las fotos, es que a lo mejor eh, tu book, volviendo al ejemplo antes, pues lo he editado en media hora. Claro, va a decir, eh, ¿cuántas horas estoy trabajando por los 200 euros que estoy cobrando? Eh, es que vas a estar menos de dos horas, es que vas a estar una hora, a lo mejor es, a lo mejor te la has ahí en, en el estudio y hemos tardado hora y media o una hora tal, y esa persona te puede decir, ojo, eh, que no suele ser así, ¿no? Pero por si acaso, ojo, es que eso, eh, me estás cobrando mucho por hora, que esto ya es el valor que tiene cada uno. O al revés, cuánta gente se tira 40 horas para editar una boda, porque tiene que ir foto a foto, porque no ha ajustado bien los parámetros, o porque tal. Entonces, el tiempo que vamos a trabajar, generalmente deberíamos tenerlo en cuenta y, y programarlo y colocarlo como un valor en alza y para que el cliente lo sepa no vamos a trabajar más horas de las que tú has estipulado, entonces si tú por ejemplo eh, bueno también dependerá de tu criterio, ¿no? pero si tú has establecido que vamos a trabajar durante dos horas en el estudio, si el cliente llega una hora tarde le queda una hora, no, no empezamos, oye mira, disculpa aunque haya llegado tarde porque no ha podido aparcar o porque ha tenido problemas o tal Aquí ya dependerá de tu criterio, repito, y tu de buen, buen estar. Y si quieres, bueno, lo puedes hacer o no. Pero si tú has establecido dos horas en el, traba, en, en el estudio perdón, y otras, imaginaos dos horas editando, si tú soy el cliente, tarda un montón en mandarte las fotos, si te las manda descolocadas, que yo siempre digo es una cosa que ahí me da mucha rabia, ¿no? Me haces una selección de 20 fotos, mándamelas de menos a más, los numeritos, no me tengo que ir cambiando los números para arriba y para abajo. Eso es, es tiempo que pierdo. Entonces yo voy a editar dos horas. Eh, si tardo más puede ser porque el flujo de trabajo no lo tenga limpio o porque no sea bueno editando tal, pero si soy bueno editando y ya lo tengo establecido así, no voy a trabajar más horas o de repente dicen, ay está, me lo puedes cambiar a no sé qué bueno vale, porque estoy todavía dentro de las horas y me ha sobrado un poquito de tiempo o no, llevo ya seis horas trabajando me hemos estipulado seis horas, yo no voy a trabajar más horas si no hay una remuneración económica entonces como digo, las horas de trabajo también está muy bien decirle, oye pues mira por mi, por mi coste son tres horas de estudio y diez de edición. Tres, una, las que sean, pero establece, establezco cuál es el tiempo para que la otra persona lo sepa y no, y no se aproveche de ello.
0: Claro. Otro de los errores es el plazo de entrega. Y aquí eh, principalmente suele ser un error, no, o sea, nuestro, no que el cliente luego, que ahora hablaremos de otro apartado, no que el cliente luego te intente marear, sino que, oye, ...tú tienes que poner cuándo lo vas a entregar... ...lo primero para generar esa confianza en el cliente... ...y que no piense como le sucede a muchísima gente... ...dentro de esta profesión... ...que sí, sí, mañana necesitas la sesión... ...no te preocupes, mañana tienes las fotos... ...o sea, te hacemos la sesión... ...luego ya entregártelas dentro de un mes... ...dentro de dos meses o cuando bien le dé la gana... ...entonces... Tú tienes que también conocer cuál es tu flujo de trabajo para saber cuánto tardas en hacer algo y tener obviamente en cuenta los trabajos que ya estás, eh, digamos, que revelando, que editando, no que estás en ese eh, procesado o los días que vas a tener que parar de... Eh, editar esa sesión porque tienes que irte a otro lugar a hacer otro otro trabajo y tener todo esto bien medido para poder asegurarle a tu cliente de oye yo en una semana lo tienes o en 15 días lo tienes o vale si quieres hacemos la sesión pero resulta que yo ahora estoy hasta arriba de trabajo y hasta dentro de un mes y medio no te voy a poder hacer la fotografía porque si tú eso no se lo dices y al cliente eh, también se le olvida decirte de oye yo las necesito porque tengo que hacer unos flyers porque voy a tal evento y tal pues al final de repente te da una llamadita y te dice oye que necesito esto ya ya y tú perdona eh, que es que ni siquiera ha empezado y aquí lo enlazo con la parte de, de los clientes que esto también es fundamental preguntarle a tu cliente cuándo lo necesita porque muchos te pueden llegar y decir no no tranquilo tranquilo no te preocupes si esto tal pero luego de repente le entran prisas o el que te ha contratado a ti no es el jefe de la empresa y luego su jefe le coge y le dice, oye, ¿cómo que sin prisas? Yo las quiero para mañana. Y luego te llama y te dice, no, no, es que las quiero para mañana y si no se las tiene para mañana o para la fecha que te haya puesto, el que queda mal eres tú. Pero si tú en ese contrato, hablando con el cliente o con la persona responsable de esa empresa, que hablas con ella y estipuláis de, oye, yo te lo entrego en 15 días o como estoy hasta arriba de trabajo en un mes, lo que sea, pero tú ya te tienes que eh, no te atañes a lo que ponga en el contrato y ahí ya, obviamente, todos los problemas recaen en ti, por tanto tú tienes que calcular bien ese tiempo pero principal, que quede bien claro cuándo vas a entregar las fotografías y luego, como
1: quinto punto ya damos, eh, por finalizar este primer bloque, estaríamos hablando de los resultados de las ediciones, importantísimo. ¿Cuántas veces igual me he encontrado con casos de gente que me ha dicho es que he editado las fotos de la boda, me tiro tantas horas y que se ven muy mayores, que se ven con muchas arrugas, que se ven con muchas manchas. Claro, yo quiero una edición de pieles extrema porque han visto mis fotos de retrato en Instagram o lo que sea y han dicho... Claro, yo las quiero así, pero es que así es, un, es una tarifa diferente, es una locura. mi punto de vista, editar 500 fotografías eh, respecto a pieles, eh, una a una, eh, por separación de frecuencia, por, bueno, no, me parece una locura que se puede hacer, claro que sí, pero claro, todo eso hay que pagarlo. Todas esas cantidades de horas extras, entonces, a veces los clientes piensan que, es pulsar el botón, hacer la foto y eh, pasarla por ese programa que se llama Photoshop, que hemos escuchado, que es pasarla por él y según sale, sale perfecta de forma automática. Entonces, esto no es así y hay que decirles, mira, eh, para, para mí una de las claves es mostrar trabajos parecidos y entender que en esos trabajos parecidos no hay una edición extrema o ofrecerles como un lote extra, ¿no? ¿Te gustan estas fotos tal? Bueno, pues estas están editadas, están reveladas. Si las quieres editadas, si quieres que limpie pieles tal, es extra extra a partir de X fotos, ¿vale? Ahí sí que hay un ajuste. Como siempre digo, cuando tú le das un valor extra, el cliente lo puede valorar o no, pero va a saber, en este caso, lo que vale, lo que vale la edición y va a decir, ah, pues no, no, no no la quiero. En cuanto a lo mejor eh, subes un poco el precio y dice, no, no, es que no me, no me casa con el presupuesto que tengo. Entonces, cuidado con las ediciones, ya no solo de pieles, que digamos que es lo más significativo, lo más llamativo, sino otro tipo de ediciones como eh, correcciones, a lo mejor, de perspectiva, del propio edificio si haces fotografía de arquitectura o unos sí, O
0: que te lleguen y tú vayas a hacer esa fotografía de interiores y te digan, oye, mira que es que eh, mañana, o sea hasta la próxima semana no me llenen eh, los fontaneros, está esa pared que da asco con la humedad y el agujero que he tenido que hacer de cuando empezó la humedad, pero bueno esto tú lo arreglas con Photoshop y es como no o sea, sí, si quieres yo te lo arreglo con Photoshop, pero entonces Pensa. el precio que habíamos estipulado asciende a tanto. Ah, no, 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 ni de coña. Pues es como de, bueno, pues yo hago las fotos y si no, me pagas X dinero por haber venido hasta aquí para no hacer las fotos y entonces quedamos otro día cuando tú ya tengas la pared ¿no? eh, bien trabajada por los obreros y ya te termino de hacer la fotografía. Porque al final esta colección, esta amalgama de errores que te acabamos de contar... Te, te salvan de quedar mal con clientes, que si tú quedas mal con un cliente, lo primero, no va a repetir nunca contigo. Segundo, no va a funcionar el famoso y tradicional boca a boca. Y sobre todo también eh, la otra parte es que al final terminamos con un cliente contento y nosotros con un dinero por debajo de lo que deberíamos estar cobrando. Y por mucho que sí, que, que tengamos clientes, pero vemos que al final de mes pues oye, estoy más raspado o no llego a todos los gastos que tengo o porque he bajado la facturación este mes y es por todos estos pequeños detallitos que al final no quedan claros te toca a ti trabajar más o no recibir cierta remuneración por trabajo que estás haciendo entonces oye, son errores que hay que tener siempre en cuenta
1: y evitarlos sí o sí yo creo que estos son los cinco puntos clave vendremos con más puntos si no los pedís porque hay un montón más y yo creo que le damos ya por cerrado el podcast Sí, pero como antes ya sabrás que siempre damos
0: las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos a los que nos escucháis en Apple Podcast Spotify, Fenebos, ojo también aquellos que nos dejáis reseñas en Apple Podcasts que no nos olvidamos de vosotros, muchas gracias, y también, eh, nada más que decir, nos escuchamos todos los lunes a las 7 y media, no, a las 7 de la mañana, hoy estoy súper espeso, a las 7 de la mañana, todos los lunes, nueva ración de vivir de la fotografía. Un Hasta saludo. Luego.